0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 p a p e s 频道。这个频道主要是在讲电子商务，然后创业跟一些书籍推荐。今天我就要来推荐一本好书，叫做《获利的魔鬼就藏在细节里》。这本书主要是在讲获利嘛，就是企业如何创造更高的获利。那获利以外，不只要有营业额，那还要有更高的利润。作者本身是在协助帮忙各种大小的公司，然后找到更多的利润。他自己有没有创业，我有点忘记了，因为这本书我是在四五年前看完。那我是买二手的，为什么要买二手呢？因为那时候基本上新绝这本书是绝版了啦。目前就我知道它是有再版，所以你上博客来或者是应该是买得到。这本书是十年前的书，那你把它套用到现在，很多的方法跟技巧都还行得通。因为我是 N 年前看嘛，那我现在为了要书籍推荐，我就把我记得那些段落我再把它回想看一下，然后写了一个草稿。那我发现，哎，其实它很多逻辑还是都蛮共用的，而且这些书籍啊都有一个特色，尤其是这种获利创业的书啊。他讲的原理跟道理其实都会大同小异。那我直接就是进入主题啦，那我讲书的推荐的方法会跟一般可能说书的人不太一样。我就是只讲我个人觉得我目前吸收到的，跟我觉得可以跟大家分享的。但里面有更多的技巧或是一些方法，可能是我目前的规模还不到，或是我已经跨越那个规模了，所以我觉得不太需要讲这些。那这本书我是给他五颗星。如果你你是创业者，或是第一个，如果你是创业者，那第二个是你创业一阵子了，但一直没有获利，或者是营业很高但利润很低，我觉得都很适合这本书。如果你是还没有创业，看这本书会很辛苦，因为你可能看不懂他到底在讲什么，因为你可能连毛利跟净利，或者是投资报酬率，你都还不太清楚这是什么的话。那你就可能稍微听听我的 podcast， 然后先不用看书没关系。那第一个就是不赚钱的营收占的不必要的资源，他很多事情这本书啦，很多东西其实都在讲一些道理。那他会用一些经验，因为他培训了很多大大大小小的公司，他有很多的经验可以谈。那我我过程我会用他的经验，跟我自己听到的，跟我自己亲身的经验跟到的。大家说啦。像我们自己啊，很多早先，因为我们创业大概十三年，十三到十五年左右，早期是还蛮忙的。为什么？因为那时候还没有虾皮，然后资讯也没有这么的丰富，所以我们会有一点资讯落差。到了 FB 这时候，竞争更大。虽然那时候有一波红利啦，但现在的话，竞争就比较小。那当我们那时候营业额很高的时候，我们就会做，我们那时候就会做这件事。然后这本书我记得也是在2015年买的吧，我没有印象，我记得没错的话，因为那时候营业额其实还不错，哦，就是我们公司最多有，就是大到一个蛮蛮高的，就是我以现在来看啊，就是以那时候是最高的一个营收状况。那那时候其实就是因为忙不过来嘛，那我们就会去思考，忙过忙不过来、啊，我们就会像他讲的。把不赚钱的营收砍 掉， 更正一 下， 把不赚钱 的， 呃， 有赚有赚到营业额但没有利润的东 西， 把它砍掉。为什 么？ 因为已经很忙了 嘛， 你还必须要去做一些虽然有营 收， 像这个有时候会有一个 bug 在 啊， 就是有几个状况嘛。第一个是你为了要生 存， 像我们现在状状况没有到以前那么好。有些东西可能利润比较低，可能毛利才二三十。因为如果你是做零售业啊，毛利二三十，基本上你是活不下去的，除非你是批发业。那毛利只有二三十，你还要扣掉成本、人事成本跟那个租金还有水电，扣一扣，基本上一定是赔钱。所以有时候你是如果只是为了生存，那你就要维持固定的营收，这个我是觉得有必要。但他书上好像没有提到，他只提到说。你把那个没有利润啊的东西把它类别啊，就是不要做这些事情了、啊。但我觉得以现在的状况，像很多餐厅或是一些像我们电商实体，它都有固定的成本。那如果你没有那些营收的时候，你可能连那那些最低最低的固定成本你都付不出来。这时候我觉得不一定是真的要砍掉。那要砍掉的时候是什么时候？就是我像我刚刚讲的，你营收很好的时候，你就可以。不一定要完全砍掉，你可以降低没有赚钱的营收，让你的人力资源、广告费发挥到最大。那再来还有一个电视，呃，国外我不知道，台湾其实蛮常讲的，就是 t r i a l e 啦。以我们自己举例，像我们有卖一些比较平价的手表，然后还有卖一些品牌的，譬如说卡西欧手表。那卡西欧手表其实有分。最便宜大概都是九九吧，最便宜的基本款就是四九九。那最贵的大概是四五千块，不含居下壳。那如果居下壳可能就更贵，所以它的人群是很广的。卖四九九的手表，基本上利润非常非常的低，甚至你可以不要卖啊。不过我们还是会继续卖的原因，就是因为它就是一个潮流给。如果你都是为要卖那种高利润或是高毛利的东西。对于自己来讲，可能会丧失一个一个突破点，因为不一定每个人都懂这个牌子嘛，或是他只是想要找一个入门的款式，虽然我们毛利低一点，但我们会想到后续的顾客，因为他可能再买再买之类的，所以有时候也不一定要真的完全砍掉这个，根据自己的行业或是根据自己的事业属性去判断呐、啊。自己要去去，就不要照书上讲这样子。我个人是这么觉得。那如果以实体来讲啊，实体就是呃，譬如说，你可以控制营收比较差的门市，跟电商一样嘛。像我们就会控制营收比较差或是获利比较差的平台。为什么？因为人人手就这些。不管你有时候不管是忙或是很忙或是很闲的时 候， 尤其是那种出货很复杂的平 台， 像我们就遇过很多出货很复杂的平台。明明很多平台它就可能就是三个步骤就可以出 完， 就可以把单子印出来。但有些平台它就是要五个步 骤， 甚至有些没有批次动作。批次就是像 Excel 这 样， 你一次就做 完， 你一次可以做完。50 50笔订单就按一个键，但有些平台你必须要按按五十次。那当那些平台它的利润或营收没有那么相对大的时候，我们就会思考是不是要把这些平台砍掉，因为它占的营收可能占很低嘛，那你就可以去思考这件事情。那第一个主题也是蛮跟上一个蛮像的、啊，就是舍弃不适合自己的生意。像我刚才有讲电商平 台， 那你可以扩大扩大成什 么？ 你可以扩大成选物或是选客人。那平台我可以再补充一 下， 平台我们之前也有做过呃直 播， 我们有用过 FB 直播 啦， 然后也花了一点时 间， 哎， 我们大概播了二三十 场， 然后成效非常 差， 因为我们的价格没有什么吸引 力， 或是直播也不有趣之类 的， 我不确定。但就是成效不好，那最后我们就放弃这个这个经销管道。那还有虾皮，虽然我我们有在虾皮做，但我们的价格其实非常的不吸引人。因为以虾皮来讲，像我们自己卖的东西，有些大陆的店家啦，或是台湾的店家，因为他第一个他不用开发票，他的成本又低。然后如果是台湾的店家，他可能是个体户，他直接抠图片。但我们是公司户，我们有开发票，我们有养人，有养有管门市，呃，有租店面，租租呃付房租啦，所以我们人事开销比较大。那个体户自然它的价格就可以比较便宜。虽然我们有在虾皮做，但我们的价格绝对不是优势。自然而然，我们的虾皮的营业额，但大概占我们营收不到，印象中大概不到五趴了，五到十趴左右而已，非常低哦。但我们还是会选择在虾皮，因为毕竟它的流量大嘛。但我们就不会做那种破坏式的价格，为什么？因为它会影响到我们其他的平台，所以就会选你自己就就可以去选择。以电商来讲，就自己去选择舍弃哪些不要的生意。那还可以举例，譬如说购物中心好，购物中心台湾就三个嘛，比较知知名的 PC、Momo、Yahoo 就三个。那我们其中有在两个平台做过。现在也都还在啊。那购物中心大家都知道，它的退货率非常非常高。像我们知道有些同业，它进了这购物中心，他一两年就退出来了，为什么？因为它没有办法负荷那个成本。购物中心基本上你的运费都要自己出，然后逆物流也要自己出。所以如果你卖太便宜的东西，举例，如果你卖一个东西四百块，那运费现在最低可能七十块好了。如果它又退货，这样来回一百四。还有一些管销成本，基本上你可能是赔钱卖哦，所以你有可能卖越多赔越多。那我们自己是怎么控制？我们不会把我们像我们卖场大概有五千样商品，我们大概只有把呃五分之一的商品放在购物中心卖。为什么？就是我刚才讲的利润，利润不到的东西我们就不放，因为你放了，基本上你卖掉其实还是赔钱，因为光运费就不划算了。尤其他抽的趴数又高，所以你就是去选择你适合的平台，跟门市一样，你去选择你适合的线市，然后选物，选物也是可以举例啦，那就是像我们有曾经有卖过一些三 C， 然后还有一些鞋子跟衣服裤子，我们都卖过。为什么最后不卖了？之前我 p a r k e 聊到了，大家也可以去听看看。不卖的原因就是大部分就几类嘛，就是不好叫货，然后容易断码，然后商品问题，然后体积问题。那这个都是我亲身经验的，那你可以去套用在你自己的行业上面。那最后就是客人，客人其实常听人家讲说，什么客人都要接，这个我不这么觉得啦，因为我们像我们，如果我们一个月、一年，如果有一个月大概一千个客人左右啦。那如果一年就是 1.2 万个，那你看我们做十年有这么多客人，以我接触的这么多客人，我们最少应该有10万个客人曾经在我们手上经历过。我不会什么客人都接，就是我们会看状况，因为有时候你什么客人都接，你会因为不可能，所全部的客人都是你自己处理，一定是有客服，然后内勤处理。那有些客人真的就是他就是来乱的，那你不能让客服。处理到很不开心，会影响到上班的情绪。不知道大家有没有发现，就是现在录音的品质比较好一点，因为我刚才有电话，所以我就直接按了暂停。那我有点忘记我刚刚讲到哪里了。然后，如果你是第一次听这个 p o c a s t 啊，或是你没有常听，到，我这边补充一下，我这个 p o c a s t 啊，基本上完全一刀不剪，就是我按下去，除非我按。除了我按暂停以外啦，不然我基本上不会做任何的剪辑。这、就是我因为我讲求效率嘛，除非是跟那个来宾访谈，那我会尊重来宾，他看他需要哪边做剪辑这样子。那客人部分，我应该大家刚刚都讲完了，那我直接跳下一个，就是不景气才是大好的机会。那他书上有举一个例子啊，就是奇异公司，奇异公司是坐飞机的。然后他在911的时候，就是美国那个恐怖分子撞那个911大楼嘛，因为他们是坐飞机，所以他的订单几乎都没有了。因为那时候可能大家不敢坐飞机，但他们还是投入开发，而不是说不前进。所以到现在，就是等景气回复的时候，他们就迈入下一个高峰。这是他一个举例，这个就有点违反人性了。为什么？像我们自己。我们经历过高峰，然后现在是有点低潮，因为景气不好嘛。大家去看那个内政部公布的那个景气灯号就知道，我们景气灯号是越来越差。然后不管是各方面的、啊、股市、房市，什么都越来越差。那自然的，大家都没有钱。那我们的东西是属于消耗品，不是属于食品，所以景呃，我们营收也是有受影响。那现在如果你是叫我。大量的再去扩 展， 我可能会有点问 号， 哎， 应该是会怕怕 的， 但我们还是会依然做我们觉得可以试的小最小型的可行成本了。像我们现在还是我们一直有在拍 YouTube， 然后也有在一直在写博 客， 然后还有最近买了一台刻字机。如果你有在追踪我们的粉丝的 话， 你就会知 道， 哎， 我最近买了一台刻字 机， 也是十几万。还有做很多不同的尝试，像录 p o d c k s t 也是一个尝试。像我现在声音比较好的原因，是我买了一台大概两三万的录音界面跟麦克风，所以听起来或是来宾访谈，你就会不会觉得哎声、欸、音大小声啊，或是品质听起来不 OK 这样子。这也是我对自己的对公司的投资啊，但没有像奇异公司那样子，就是你很敢在大量的开发。然后等待下一个回回 升， 为什 么？ 因为我自己我们也知 道， 景济不知道什么时候再回 升， 而且我们这个行业非常的竞 争， 所以自己 呃， 我也是鼓励自己 啊， 就是你必须 要， 也是我们一直我刚才有讲 嘛， 我们自己有一直有在投资东西啊。那如果你是你的行业跟我一 样， 不管是吃的、喝的、用 的， 现在是一个谷底 嘛， 那你也可以去思 考， 你可以做哪些事 情， 然后。有小小的进步，譬如说你可以扣客啊，或是你以,以前都觉得啊不想要做网络的行销，或是 Google 评论等等。如果你是做实体的，那也可以反过来思考，哎、欸，这时候比较低档的时候，是做一些你以前曾经没做过的事情，或者是在等景气回升的时候，你就有机会。像现在疫情比较趋缓，我知道实体都还表现得不错。如果大家有在逛百货公司的话，你就会发现，哎、欸，人好像变多了，因为我。偶尔去逛百货公司，尤其是那个电商那个 One Boy， 我每次经过生意都爆爆掉，而且而且是排队哦。那不止这个牌子啊，然后很多卖衣服、卖球鞋的，只要是品牌的商品，基本上生意都蛮好的。那这个这点可以大家思考一下。另外啊，书上也是会常常讲，蛮多书都会讲，做想再讲的一件事情，就是创业就是专精去做一件事情。然后久了之后就会成功，这个我相信，不管是听众还是，呃，不管你在哪里啊，应该很多人都会告诉你，哎，你就是努力做一件事，然后认真做一件事情，然后朝着那个方向，只要方向是对的，你就有可能成功。这个我还是打算问号啦，因为以我现跟我的看法有点不同啦、啊，像我自己，我非常的喜欢尝试任何的事物，像我前几集有讲，我想要开店面嘛。然后像我现在录 podcast 嘛， 然后我会做各种的尝试。像我之前也有录抖音。那为什么要做各方面的尝 试？ 因为就是现在它的社群的媒介越来越 多， 像 FB 的触及越来越低。那如果你只在 FB 可能不 行， 那你可能要挑战下一 个， 呃， 社群的红利。那以卖商品来 讲， 我们以前是卖饰 品， 然后后来卖手表、卖包包、卖眼镜。那也是不同的尝 试， 虽然都是卖东西 的， 但我们尝试不同的类 别， 然后平台也是。像我们曾经做 过， 我们还有做过那个团 购， 也曾经想要开发批发市 场， 因为我们是做零售 嘛， 那我们想要开发批发市场。基本上我们什么事情都愿意去做。像我知道很多人现在还在雅虎的拍 卖， 因为偶尔会听到有些同业他 说：“ 哎， 我还在雅虎拍卖。虽然他乐呃，虽然虾皮他有经营啦、啊，但他可能就是两边都会经营。但我的想法是，如果你把那些心力雅虎拍卖那些心力把它放到虾皮，我相信你的业绩会更好。为什么？因为它就是一个趋势嘛。你说雅虎拍卖会不会再起来？我个人觉得难度非常、非常就难度非常高了。它会不会再起来？我觉得很难了，因为虾皮真的太强了。我认识十个电商，大概有。9.8 个人没有一个嘛，但我就是那个比例去算，大概有 9.8 个全部都有在虾皮经营，不管他是是是不是品牌，然后还是不是品牌，那有些品牌品牌的商品，哎，品牌做品牌的人他会放在虾皮的原因是他想要曝光，他不一定要卖东西哦，他就是求一个曝光，因为虾皮的曝光率太高了。如果以台湾的的营业额当然是可能是陌陌最高嘛，但以曝光度来讲，我想我觉得是虾皮最高。你去问你身边所有的人，尤其是那种可能40岁以下，越年轻他的使用虾皮的频繁率越高。因为我只要有遇到哎他有在网购的，我就问他你有没有用虾皮，基本上一个月五次十次都非常的正常。所以说，如果你要在专精做一件事情。譬如说好，好举例好，我可能我很热爱视频，那我就永远一直在卖视频，一直卖视频。像我们很多同业，他就是一直卖视频，后来倒的也非常多。那你说有没有存活的？可能一百家就一家存活吧。所以你说专精做一件事情好不好？这我我不知道，但我个人喜欢尝试非常多种挑战或是经验。那这本书因为真的还蛮值得继续讲的啦，那我,我会分两集给大家。欣赏一下，那就这样子喽。如果有什么问题呀、啊，你可以到 FB 跟 YouTube 找我，名字都是电商的十年光阴。如果你觉得这本书，或是觉得诶、欸，我讲的还不错，那你可以到 Apple Pockets 给我个五星评分。那就这样子喽，拜拜。